0: willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich möchte heute mit euch ähm, diesen Gedanken äh, hinterfragen, ob dieses oder jenes Produkt denn minimalistisch ist und ob dieses und jenes Gerät oder dieses und jenes Teil, das man besitzen kann, zum Minimalismus gehört. Gerade bei YouTube begegnet einem das immer wieder. Ich bin gar nicht so viel als äh, youtube ähm, videoschauer unterwegs tatsächlich das ja ist einfach nicht so ganz so meins weil da einfach meiner meinung nach auch sehr viele dinge unterwegs sind die ich einfach nicht sehen möchte und ja ganz gezielt schaue ich mal das ein oder andere aber so viel Ähm, als Zuschauer bin ich da tatsächlich dann doch gar nicht unterwegs. Aber neulich habe ich ähm, doch dann mal ein Video geschaut. Äh, Das wurde mir da rechts in der Vorschlagseite angezeigt. Und ich dachte, oh, das Gesicht kenne ich noch gar nicht, schaust du mal rein. Und dann war da eine Frau, die erzählte, wie sie eben ähm, minimalistischer wurde und hat da erzählt, wie sie Sachen los wurde und wie sie das gemacht hat, wohin sie sie gegeben hat und Prozentual, wie viel Geld sie womit dann noch eingenommen hat und so weiter. Sie hat das einfach so erzählt, sie hat einfach so erzählt. Sie hat da keine Marke draus gemacht, sie hat da nicht ähm, ja, sich irgendwie profiliert oder ähm, eine Rolle gespielt, sie hat einfach nur erzählt, wie es für sie war. Sehr authentisch, ich fand das eigentlich sehr angenehm. Nun hat ähm, während dieses Videos ähm, der Thermomix in der Küche gepiept und sie hat ganz ehrlich, wie sie so ist, hat sie dann gesagt so, ja, ähm, ich muss das Video kurz unterbrechen, in der Küche piepst mein Thermomix und dann ist sie da losgelaufen und hat den ausgemacht. Ja, und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, unter dem YouTube-Video gab es dann jetzt Kommentare, wieso bezeichnest du dich als Minimalistin und wieso hast du einen Thermomix? Ähm, wofür braucht man denn einen Thermomix als Minimalist? Und das Ding braucht man doch gar nicht und das ist doch nicht minimalistisch und so weiter. Und ihr wisst es schon, ihr kennt mich schon ein Weilchen, da ähm, stellen sich mir die Nackenhaare auf, ich mag das gar nicht. Ähm, und deswegen ist es mir ein Anliegen hier, das mit euch hier zu kommunizieren. Für den Fall, dass euch das im Alltag auch immer mal wieder begegnet, ihr immer mal wieder so kleine Verurteilungen oder Anfeindungen oder auch einfach ja so eine Kritik einstecken müsst, weil ihr dieses oder jenes benutzt oder besitzt, oder auch anschaffen wollt und es für andere Menschen nicht in das Minimalismusbild passt, was sie haben. Nochmal zu den Anfängen zurück. Ich weiß nicht, wie, wann, wie weit du mich ähm, verfolgt hast, wie lange du schon dabei bist. Aber mir geht es darum, dass jeder seinen eigenen Minimalismus findet und dass jeder das Bild, das er vom Minimalismus hat, ablegt. Und zwar wirklich jeder. Sowohl die, die Vorbehalte haben gegen den Minimalismus, ähm, denn die haben Vorbehalte, weil das Bild, das sie vom Minimalismus haben, nichts für sie ist, als auch die, die gerne den Minimalismus praktizieren würden, aber davor zurückschrecken, weil sie glauben, dass es ähm, Verlust an irgendetwas mit sich bringt. Alle, die sollten wirklich diesen, dieses Bild ablegen und auch die, die schon minimalistisch unterwegs sind und vielleicht irgendeinem Bild hinterherjagen, was sie mal gesehen haben und irgendwie ganz toll fanden und versuchen, das auch zu erreichen, auch denen möchte ich sagen, legt doch dieses Bild ab und findet euren eigenen minimalistischen Weg. Kehrt zu euch selbst zurück, findet euch selbst und lebt das dann. Und insofern ist es mir natürlich ein Anliegen, ähm, da jetzt mal, oh, ja, etwas ähm, einzuspringen und etwas Mut zu machen und ein bisschen was gerade zu biegen. Bleiben wir tatsächlich beim faktischen Beispiel Thermomix. Hm, Viele brauchen ja tatsächlich auch immer faktische Beispiele. Da reicht es nicht, wenn man so etwas sagt, wie ich gerade gesagt habe, sondern da muss man mit Argumenten kommen und diese gibt es jetzt erstmal vorweg. Der Thermomix. Das ist übrigens ein Gerät, das ich nicht habe. Ich möchte hier nicht Werbung für den Thermomix machen oder eine ähm, Pro-Thermomix-Podcast-Episode hier äh, äh, auflisten. Ich bekomme nichts von Thermomix. Ich habe da gar keine Kooperation Ähm, und ich möchte auch nicht sagen: Kauft euch einen Thermomix. Ich selber habe auch keinen. Aber ich möchte die Anfeindungen gegen Menschen, die einen Thermomix besitzen, ähm, ja ein bisschen äh, abschwächen oder denen so ein bisschen die Argumente aus den aus den Segel nehmen, wollte ich gerade sagen, also den Wind aus den Segel nehmen, weil es einfach eben ungerecht ist. Und es ist der Thermomix, das ist so eine Sache, das ist wie Apple-Produkte, die einen lieben, die anderen hassen und ähm, ja, da spaltet sich die Nation und genauso vehement ähm, wird das dann auch vertreten nach außen. Und ähm, das ist auch für jeden äh, in Ordnung, jeder soll das selbst entscheiden, wie er das denn gerne möchte. Ich gehöre keiner dieser äh, Sparten an, ähm, ich gehöre, ich passe da nicht rein, weder in die Anti- noch in die Pro-Fraktion. Aber ähm, ja, schlimm ist es dann, wenn man einer dieser Fraktionen angehört und das dann auch so drastisch in die Welt hinausbringt und eben jeden Menschen auch verurteilt, der da nicht ja, der gleichen Meinung ist. Also, fachliche Argumente, sachliche Argumente, fachlich nicht, um oh Gottes Willen, sachliche Argumente. Der Thermomix vereint ganz viele verschiedene Funktionen. Er mixt und er knetet und er kocht und was weiß ich, was der noch macht. Ich glaube, der puriert auch oder vielleicht ist das auch das Gleiche. Er, er macht auf jeden Fall viele verschiedene Dinge. Er wiegt auch, genau, ist auch eine Waage integriert. Es sind verschiedene äh, Funktionen in diesem Thermomix irgendwie enthalten. Und ähm, da könnte man jetzt nämlich anfangen und sagen, Mensch, also Person A hat einen Thermomix. Fertig. Person B hat keinen Thermomix, aber es hat einen Mixer und es hat eine Küchenwaage und eine Knetmaschine und einen Pürierstab und vielleicht noch so ein Rührgerät, so ein Handrührgerät und ich weiß nicht, was man da noch alles so haben kann. Ähm, Person B. Und Person C hat einen Thermomix und diese ganzen Geräte. So. Und nun ist die Frage, wer von diesen ist dann am minimalistischen? minimalistischsten? Oh weia, ja. ich glaube, ich habe heute zu viel geredet. Also, es ist doch Ansichtssache, ob Person A, die nur ein Gerät in der Küche stehen hat und dafür diese ganzen anderen Geräte, die der Thermomix vereint, nicht hat, minimalistischer ist, als Person B, die vielleicht fünf Geräte in der Küche stehen hat, dafür keinen Thermomix hat und dafür weniger konsumiert hat, dafür nicht äh, über 1.000 Euro ausgegeben hat für dieses Gerät und nicht andere Geräte weggegeben hat, was wiederum nicht nachhaltig ist und was vielleicht überflüssiger Konsum bedeuten könnte. Beides hat seine Form des Minimalismus. Die eine hat den ähm, Schwerpunkt eher auf die Nachhaltigkeit gelegt und ähm, darauf eben möglichst lange damit auszukommen und, und ähm, ja eben sich zu reduzieren nicht das neueste schnickel schnackel mitzunehmen und ähm, dem neuesten Trend hinterherzulaufen und sich auf die Basics zu besinnen und zu sagen mein guter alter Pürierstab der ist schon so und so alt aber er macht's immer noch da kann auch nicht viel kaputt gehen da ist nicht viel Technik dran das ist eine eine Art Minimalismus zu leben und die ist vollkommen okay Es ist aber auch vollkommen legitim, einen Thermomix zu besitzen und zu sagen, ich habe dafür so viele andere Geräte nicht mehr und vielleicht gingen auch schon ein, zwei Geräte nicht mehr so richtig toll und ähm, es erspart mir zusätzlich noch Zeit, ich habe mehr Kopffreiraum dadurch, dass ich mich um diese und jene Dinge nicht kümmern muss und was weiß ich, ob man das Ding auch programmieren kann, in jedem Fall erspart es mir einfach unglaublich viel Zeit und Mühe und Platz und deswegen ist es für mich praktischer, statt viele Dinge verwalten zu müssen. Auch das ist eine Form von Minimalismus. Sie haben beide unterschiedliche Formen, unterschiedliche Arten, Minimalismus anzugehen und ihn zu leben. Aber beide leben ihren eigenen Minimalismus. Und beides ist vollkommen in Ordnung. Nun kommen wir zu Person C. Person C hat beides. Und da könnte man sagen: Mensch, ist das jetzt in irgendeiner Weise minimalistisch? Und meiner Meinung nach, meiner ganz persönlichen Meinung, hat dieser Mensch dann seinen minimalistischen Stil noch nicht gefunden und schwankt vielleicht hin und her und ist vielleicht so in dem Gedanken, ja, aber wenn das eine mal kaputt geht, dann könnte ich mal. Das sind genau die Gedanken, die uns davon abhalten, Minimalismus zu leben. Deswegen haben viele äh, viele Leute auch Dinge doppelt und dreifach aus dem Gedanken heraus, aber wenn das mal kaputt geht, dann habe ich ja noch. Und das ist eine Person, die eigentlich die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, welchen Weg will ich denn einschlagen. Und auch hier würde ich niemals anfangen, diese Person zu verurteilen und zu sagen, du bist aber kein Minimalist, sondern ganz im Gegenteil, zu sagen, hey, Glückwunsch, du hast die Chance, dir jetzt zu überlegen, welchen Weg du einschlagen möchtest. Du musst nicht erst ähm, dir noch einen teuren Thermomix kaufen, um die anderen ähm, Produkte weggeben zu können, damit du dann diese Form des Minimalismus lebst. Oder ähm, ja, musst nicht erst jetzt noch den die anderen Geräte dazu kaufen und dir mühsames zusammensuchen oder was auch immer, du hast jetzt die freie Wahl für dich zu wählen, wie soll es für dich weitergehen? Probier beides aus, schau, was dich mehr entlastet und was dich mehr belastet. Auch hier finde ich es vollkommen falsch zu verurteilen, zu sagen, du bist kein Minimalist, weil... Vielleicht ist dieser Mensch auf dem Weg, vielleicht beschäftigt er sich ganz dolle damit und ist vielleicht in anderen Lebensbereichen ganz besonders minimalistisch. Auch wenn vielleicht dieser eine spezielle Lebensbereich jetzt noch nicht so ganz minimalistisch ist, wie ich finde, weil das für mich... Eben genau eines der Hindernisse ist. Aber das heißt doch nicht, dass dieser Mensch nicht auf dem Weg ist und sich beschäftigt damit und ähm, es in ihm reift und er vielleicht eben in anderen Bereichen schon deutlich viel weiter ist und da vielleicht viel besser loslassen kann als die anderen. Also, verurteilen ist wirklich nichts, das wir tun sollten. Das ist vor allem auch nichts, das uns weiterbringt, weder uns noch die Menschen um uns herum. Und die Bewertung, ob Produkte minimalistisch sind oder nicht, die ist ganz genauso mühselig und ganz genauso sinnfrei, weil das jeder für sich selber bewerten muss. Ich höre das auch immer wieder in in Bezug aufs Auto. Auch das hört man bei YouTube immer wieder. Wieso habt ihr ein Auto? Ich denke, ihr seid Minimalisten, oder? Ähm, Wenn ihr doch nachhaltig leben wollt, wieso fahrt ihr denn überhaupt mit dem Auto und nicht nur Fahrrad oder so etwas? Und auch da wird man angefeindet und, ähm, ja, Muster sich rechtfertigen, also ich jetzt nicht, aber ich lese es eben wieder immer wieder, dass das so ist, dass die Menschen sich da rechtfertigen müssen und sich schlecht fühlen. Und dann irgendwann die Folge davon ist, dass diese Menschen dann gar nicht mehr erzählen, wie sie leben und andere Menschen nicht mehr inspirieren mit ihrer Form des Minimalismus und mit ihren Bereichen, wo sie vielleicht ganz weit fortgeschritten sind und Vorreiter sind. Und andere andere sagen dann, boah, klasse, ey, wie du das so umgesetzt hast, ich wünschte, ich könnte das auch. Dieses Verurteilen von einzelnen Dingen, das ist ähm, wirklich etwas, das meiner Meinung nach ähm, ja, die, die Unzulänglichkeiten, die der Einzelne empfindet, ähm, so ein bisschen abzuwägen. Also derjenige fühlt sich wegen irgendetwas eben nicht als ähm, richtiger Minimalist und haut dann mal da raus, weil er sagt, also ich habe keinen Thermomix, ich konnte dieser Versuchung widerstehen und ähm, deswegen ähm, bin ich der Meinung, dass der nicht dazu gehört und ähm, haut dann da drauf auf, statt ehrlich mit sich selbst zu sein, ehrlich mit den Mitmenschen zu sein. Und mal drüber nachzudenken, dass es halt nicht vollkommen egal ist. Und es ist auch vollkommen egal, was wir als einzelne Menschen ähm, über jemand anderen denken. Wenn wir von Person C denken, Mensch, dieser war noch nicht so minimalistisch unterwegs in diesem einzelnen Bereich. Juckt es doch überhaupt gar nicht, wenn Person C sich mit beiden Sachen wohlfühlt und glücklich damit ist und sagt, ich fühle mich gut, dass ich das alles habe, dass ich diese sechs Geräte inklusive des Thermomixes, dass ich die habe und ich fühle mich da wohl mit und es das, und das ist alles gut, so wie es ist. Dann ist das doch auch super. Das ist in Ordnung und das ist, gehört sich so. Unabhängig davon, ob wir, ob du und ich der Meinung sind, dass das minimalistisches Leben ist oder nicht wichtig ist, was diese Person empfindet. Und auch da wieder, wer weiß, vielleicht hatte diese Person vorher 20 Küchengeräte und hat sich auf sechs runter reduziert. Dann kann man das durchaus als Minimalismus bezeichnen. Also, ganz viele Argumente dafür, nicht zu verurteilen, bzw. sich nicht verurteilen zu lassen. Ich gehe davon aus, dass du eher in der Position bist, häufiger mal verurteilt zu werden und nicht derjenige bist, der verurteilt. Und Ich versuche, dir hiermit ein bisschen Mut zu machen, dich frei zu strampeln, dich trotzdem hinzustellen, gerade zu machen und zu erzählen, was dein Minimalismus ist und ähm, ja, wie es dir damit geht. Ich habe zum Beispiel gerade einen neuen Hochdruckreiniger bestellt. Wir machen so zweimal im Jahr machen wir die Terrasse und den Hauseingang mit dem Hochdruckreiniger sauber, weil da irgendwie immer so viele weiße und gelbe Flecken drauf sind, also wirklich übersät mit diesen Flecken. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, ob das irgendwie von Vögeln kommt oder was das eigentlich ist. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall wirklich sehr viel. Es ist sehr unschön. Zusätzlich ist da immer noch so ein grüner Belag irgendwie drauf. Ja, früher habe ich das mal versucht mit so einem ähm, biologischen Grünbelagentferner. Das hat aber nicht wirklich funktioniert. Das hat mich sehr viele Flaschen oder Kanister von diesem Zeugs gekostet. Ich musste das immer wieder kaufen gehen und dann einschrubben und dann hat das nicht funktioniert. Dann darfst du das auch einen Tag nicht regnen und dann hat es dann doch geregnet, dann war es hinüber. Das war für mich einfach sehr, sehr kompliziert. Und dann haben wir uns mit unserem Nachbarn zusammen einen Hochdruckreiniger geteilt. Den hatte er gekauft und wir haben ihn mitbenutzt und alles war gut. Jetzt ist dieser aber kaputt gegangen. Er hat auch viele, viele Jahre gehalten. Und nun haben wir einen gekauft. Und ähm Ja, und da habe ich genau das auch wieder ähm, bemerkt. Also mir wurde das vorgetragen oder vorgehalten. Wieso hast du denn einen Hochdruckreiniger? Das geht doch echt anders und das kannst du doch auch ohne machen. Und ähm, ich habe mich da tatsächlich gar nicht angegriffen gefühlt, weil ich eben schon sehr lange die Meinung vertrete, dass andere Menschen ja nicht ähm, einschätzen können, was für mich gut und richtig ist und wie mein Minimalismus ist. Und überhaupt, Also das, was ich euch gerade so erzählt habe, das lebe ich schon eine ganze Weile. Und fühlte mich da jetzt nicht so ähm, in der der Position, mich rechtfertigen oder erklären zu müssen. Aber dennoch ähm, kamen da wieder diese Gedanken auf, wie traurig es doch wirklich ist, dass die Menschen ein Bild haben vom Minimalismus und das auf jeden anderen projizieren. Und der Meinung sind... Jeder Minimalist muss es schwer haben, der muss sich mit einem Schrubber und irgendeiner Seife abmühen, seinen Weg sauber zu bekommen und kann da tagelang dran rumschrubbeln, denn das wäre ja Minimalismus. Für mich ist das nicht so. Für mich ist ähm, der Minimalismus auch etwas Arbeitsaufwand gering zu halten und es mir leicht zu machen, wenn es irgendwie möglich ist. Und dieses ähm, Grünbelag Zeugs äh, zu holen, das übrigens diese komischen weißen und gelben Flecke nicht weggemacht hat, ähm, das finde ich jetzt auch nicht nicht Nachhaltig. Die Kanister sind aus Plastik, die müssen produziert werden und äh, sie müssen halt auch wieder entsorgt werden in irgendeiner Weise. Und ähm, dann habe ich mehrere Kanister gebraucht. Ich musste mehrfach dahin fahren und das besorgen und ähm, ja, habe mich da dumm und dusselig geschrubbt und habe es am Ende gar nicht wirklich so hinbekommen, wie ich mich damit wohlgefühlt hätte. Ähm, auch wenn dieses Zeugs biologisch ist, auch das musste irgendwie hergestellt werden unter Ressourceneinsetzung und ähm, am besten ist es immer noch der Erde sowas gar nicht zuzuführen. So, und für mich ist es der bessere Weg, dann diesen Hochdruckreiniger zu haben. Ich habe eine Menge Spaß dabei, wenn ich das benutze, mal so nebenbei. Ich finde, das ist ein schönes Spielzeug für Erwachsene. Und ähm, es dann so zu haben, wie ich es mag. Und ich brauche dann eine halbe Stunde und bin dann fertig damit und dann gebe ich es noch meinem Nachbarn und dann haben wir es auch noch anderen Menschen geliehen die das auch gut benutzen konnten und sich gefreut haben. Und ähm, da waren auch Menschen bei, die eben chemische Reinigungsmittel sonst benutzt hätten. Und auch das freut mich dann, wenn ich weiß, dass ich da mit der Umwelt dann noch was Gutes getan habe. Und ja, man kann jedes Teil, das man besitzt, kann man zerpflücken und kann da etwas Positives dran finden und kann etwas Negatives dran finden. Aber Wozu? Wozu? Wichtig ist der achtsame Umgang mit den Dingen, mit den Ressourcen. Jeder muss für sich selber abwägen, was er lieber mag und ähm, was ihm liegt und worin er seinen Schwerpunkt sieht. Und dafür sollten wir uns nicht verurteilen lassen von niemandem. Lass dich nicht verurteilen, mach dich stark, steh zu dir selbst und sei dir ganz gewiss, dass wenn du so handelst, wie es dir entspricht, dass du dann immer richtig handelst, egal was andere sagen. Ich hoffe, dich ein bisschen gestärkt zu haben, dir ein bisschen Mut machen konnte, dass ich dir ein bisschen Mut machen konnte, was diese Dinge angeht und dass du dich auch wieder freier entscheiden kannst für oder gegen Dinge und für oder gegen Arbeitsaufwand und Einsatz. Und ja, dass du einfach für dich selber abwägen kannst, was dir wichtig ist in jeder einzelnen Situation und mit jedem einzelnen Ding, das man so besitzen kann. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche Freitag wieder einschaltest oder auch irgendeinen anderen Tag auf jeden Fall, wenn du meine nächste Podcast-Episode auch wieder mitverfolgst. Ich wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz schöne Woche. Mach es dir schön, lebe deinen Minimalismus, genieße die warmen Sonnenstrahlen, wenn du denn kannst und ähm, ja, mach dir eine schöne Zeit. Also bis dahin, ciao!